0: 大家好，欢迎收听育儿路上的千言万语。这是频道的第一集，所以呢，一开始要跟大家自我介绍。我是伟千，千言万语就是我的千，草字头下面一个千万的千。那很多人都叫我 a 艾 y 我的工作是在一间幼儿园担任园长，那之前也是在这个幼儿园担任管理的工作，这样累积起来大概就是有十年的经验。所以在这十年当中，累积出来接触的家庭数，应该是有超过一千个以上的家庭。除此之外呢，我之前也在补习班担任英文老师，呃，所以跟一些小学生的孩子也有很多，就是在英语学习上，还有他们会跟我分享一些，就是交朋友啊，一些自己的一些呃心事啊，或者是一些状况、呃，所以跟孩子也有蛮多的互动。那之前呢，也有就是陪伴几位，呃，有缘的孩子啊，一路从他们国小，然后当他们的英文家教，然后一直到他们上大学，所以这一路上呢，就是陪伴很多家庭、很多孩子。那我自己现在也有一个儿子，所以不管是我的上班或者是下班，我都是围绕在育儿的这个议题上。所以我花了非常多的心思，大量的阅读，然后疯狂的上很多的课，就是为了在这个，呃，我的工作跟我下班的家庭生活当中，呃，有更好的一些专业知识。那我在学校接触很多家长的时候，我就发现呢、啊，现在的家长对育儿这块其实很用心，大家都很想要把最好的、最棒的东西给孩子。可是很多人就是因为大家都是各行各业的人嘛，比如说餐饮业啊、科技业啊，哈，或者是很多什么运输业啊，各行各业的，很多时候工作就已经把我们一天的精力都已经用完了，那还要再下班回去，然后打理家务、陪伴孩子的时候，还要看这些育儿的知识，哦，真的是没时间、没体力。那网络上、FB 上面其实有很多育儿的知识，可是很多的东西都是很片段的，它不是一个全面性的。所以看太多，有时候你也会觉得很焦虑。到底什么才是对孩子最好的呢？啊，所以我在这个频道里面啊，我就会把我就是这十年来哦、啊，在这个育儿的路上累积出来的一些我觉得很棒的知识，而且是科学有根据的一些好的概念，透过这个平台分享给大家啊，减少大家在育儿路上的这种心慌跟摸索。那未来啊，也会就是希望跟大家做一点互动。比如说，大家育儿上面有一些困惑啊，想要了解啊，都可以私信我。那之后时机成熟，我们也可以在这个平台上跟大家做一个回复。那这个平台接下来呢，会以就是书籍分享的方式，一开始啦，就是我会跟大家分享我觉得很棒的书，然后把书中的一些精华概念，还有你怎么运用在你的育儿上面的这些做法，跟大家分享。那未来呢，也不排除可以就是透过来宾的访谈，把更丰富的一些元素带入这个频道里。好，那我就介绍到这边。接下来呢，我们就要来分享第一本想要跟大家分享的书。好的，频道刚开张的第一集呢，要推荐大家的一本书，叫做父《父母的语言》。父母的语言。那为什么会推荐这本书呢？是因为我自己去回想、哦，哈，我身边非常多的朋友在刚生小孩或者是在怀孕的过程当中，他们知道我是在幼儿园从事园长跟管理的工作，他们就会问我说：“诶，伟谦娜，那我现在准备要生小孩啦，那你可以推荐我什么亲子教养的书籍，我可以看一看吗？”诶，我发现我通常就是他们如果孩子年龄是比较小的，我都会推荐这一本。就表示这本在我心目中是有一个蛮崇高的地位，所以今天就来分享给大家。那父母的语言为什么在我心中有这么高的一个地位呢？它主要的一个核心概念就是说，我们跟孩子啊，或是主要照顾者跟孩子在他年幼时期的一个对话，跟那个就是教养环境的互动的丰富程度，会去影响到孩子的大脑发展。那这个大脑发展呢，就会再去影响到孩子未来的学业表现，然后工作表现，然后行为，或是情绪控制等等等等，就是影响他一辈子的很多很多的能力。而且呢，因为他谈论的是就是一个教养环境，那这个教养环境主要是来自于亲子之间的对话，所以这个东西它是完全免费的，也就是说，你可以送给孩子最好的礼物。事实上，你只要出一张嘴就可以了。对，就是你可以帮孩子开发大脑啊，然后让他有很好未来的学习能力、理解能力啊。你就只要出一张嘴。那到底是怎样的出一张嘴呢？好，那接下来就让我们来听一听。那首先呢，我要先介绍一下这本书的作者，他叫做 Dana Suskin。他他一开始他是一个医师。那他的专业是帮那些就是失去听力的孩子，或是应该就是失去听力的人，在他们的耳朵里面去植入一个人工的耳瓜。那我们以前比较知道的就是像是助听器那种，啊，助听器是挂在耳朵外面的。可是人工耳瓜呢，它是更高阶的一个技术，它是直接去跳过那个耳部跟大脑之间没有连接不健全的细胞。然后直接把耳部的这个听觉的这个器官跟脑神经去做一个连接，所以它是类似就是一个在耳朵跟大脑之间的一个高速公路。那很多的孩子他因为就是先天生下来就是失去听力，可是是因为这个技术，他们就可以在呃最快是一岁的时候，他们就可以接受这个手术，然后恢复听力。那促使 Dana s u s k a n 后来离开手术室，然后。进入到社会去了解，就是亲子对话的重要性的这个原因，是因为他以前呢，就是植入了一些孩子的耳瓜，然后他去追踪他们的发展，他就发现说，诶，同样都是一两岁就被植入耳瓜的孩子，然后一开始的条件也都是很类似的，为什么有一些孩子后来在大概三年级的时候，有一些人他是成功的，就是回到了正常的轨道，他可以跟一般的学生就是在同一个班级，而且他的课业表现完全没有问题。可是，另外有一些孩子，他却得进入资源班，然后可能还是待在一个手语的一个环境。而且，他在书中有提到一个小女孩，叫做蜜雪儿。他说，这个蜜雪儿，她也是在大概两岁的时候接受接受耳瓜的手术。可是因后续因为一些家庭里面的状况，到了三年级，他再次看到蜜雪儿的时候，她是被放置在一个手语的资源班。就是说，那个班级里面是没有什么师生互动，都是打手语。而且他看到这个蜜雪儿啊，跟他当初两岁的时候看到他，两岁的时候他是大大的眼睛，很有活力，很有能量。可是到他九岁之候，看到他，他整个人都暗淡了下来。到底是什么因素让同样都是被植入耳瓜的孩子，有些可以持续去展现他生命的能量，然后就是回到正常的轨道？但是又有一些孩子，他就这样子慢慢的就暗淡了下来，然后最后就好像是完全没有办法跟跟随着这个正常的生活，然后能力受到了限制。这之中的差别是什么？关键就在于你家庭里面的一个氛围跟亲子对话的品质跟量。那有些人可能会说，事实上有的时候孩子的发展是跟。他家庭里面是不是在一个比较好的社会经济条件之下啊？那社会经济条件比较好的家庭，他就比较多的资源，孩子就会发展比较好啊。然后社会经济比较差的家庭，他的孩子资源少，他当然就发展的比较不好啊。社会经济地位比较高的家庭，他们的孩子的确他们的发展比较好。可是呢，有一群研究的学者，他们后来去发现哈、哦。最重要的，并不是出在这个家庭，就是社会经济地位高的家庭，跟社会经济地位低的家庭相比，他们赚的钱比较多，并不是因为就是家庭里面拥有的金钱。那最主要的差别是，这两种家庭里面，他们在家中跟孩子互动的那个量跟品质。曾经啊，有两位学者，他们做了蛮多，就是关于这样的研究。他们叫做哈特跟莱斯利，他们去研究，就是社会经济地位比较高的家庭，他们平均呢，在孩子三岁以前啊，就是每天呢、啊，他们跟孩子讲的话，他们都去记录。然后到三岁以前呢，这些社会经济地位比较高，然后父母又蛮用心的家庭呢，他们呢，他们的孩子可以听到大概四千五百万个字。啊，这个字是可以重复的，四千五百万个字，好、哦，就是三岁以前他可以听到四千五百万个字。这个孩子，那社会经济比较低啊，有的时候需要社会的一些福利政策或者是福利单位去介入的家庭，这种家庭通常呢，他们跟孩子的互动就比较少。他们呢，到了孩子三岁大的时候，大概孩子可以听到的字是一千三百万个字，一千三百万个字。那如果我们去把四千五百万个字减掉一千三百万个字，就是社会经济地位比较高的家庭，他们的孩子三年之内可以听到四千五百万个字，然后减去这些比较需要帮助支援的家庭，他们孩子听到的字句是一千三百万个字，中间的落差是三千两百万个字，三千两百万个字。然后又有一群学者呢，其实他们就已经有一个就是直接的研究结果，就是说，其实大脑的开发、大脑的发展，它取决于真人的互动。那你想，三年内有 3,200 万个字的真人互动的差距，我们就想啊，一个双胞胎，假设一个就是双胞胎里面的。姐姐她听到就是 4,500 万个字，然后双胞胎里面的弟弟他听到的是 1,300 万个字，他们差距 3,200 万个字的听到的语言量，那是不是就代表他的大脑被开发的程度？他少接收到了 3,200 万个字、欸，哎， 3,200 万个字到底是什么概念啊？我是不知道这个语言的东西要怎么样去具体化，但你想3200万可以买很好的房子，哎，这样会不会有点世俗？但就是说3200万的一个差距是非常非常大的。好，那我们就回到这个书中的这个他提倡的一个策略，所以他去研究了这些家庭，就是因为语言的这个量的差距。让这些孩子日后在学校的表现是有截然不同的。有些人是很成功的，有些人是非常挣扎的，而且他是很努力都没有办法有成果的。那我们一般的家庭到底应该要怎么样来利用他这样的一个研究的发现，来尽可能的去帮助我们的孩子呢？那这个作者呢，他就提出了一个三 T 加上额外一 T 的，总共四 T、哦。T 就是英文字母的那个 T， 因为他们是就是在美国嘛，所以他们都是用英文。他们就是三加一 T。那我想要先来说说这个第一个 T， 他跟大家分享的这个额外的这个 T 呢，叫做 Turn it off， 就是把它关掉。把什么关掉啊？大家觉得？没错，就是把那个手机啊、平板啊、电脑这些东西都关关掉。因为研究证实，大脑在发展的时候，它是需要真人互动、与人连接的这种养分。那你用手机、平板给孩子看，再多的学习的影片或者是一些什么巧虎哈，那个基本上对孩子大脑发展是没有用的，甚至是有危害的。所以，那个美国的儿科医学会，他们就已经有在提出一个声明，就是说两岁以下的幼儿最好是都不要接触屏幕。那两岁以上呢，最好每天也都要控制在一至两个小时以内，而且不要连续观看。那在我自己的家庭，那我本身是就是在从事幼儿园管理的工作，以及我的研究所是念就是英语教育的一个硕士哈。我们家在三岁以后才开放三 C， 然后我们每一天控制的就是都在二十分钟以内。他、啊、现在五岁了，那我们一直都是持续这样的一个。就是有接触，但是不过量的一个方向。好，那所以这个第一个梯大家可以守住的，就是去控制孩子接触屏幕的一个时间，因为屏幕会剥夺孩子跟真人跟、跟就是真人互动、跟你连接的一个机会。那接下来呢，我们就要来说这其他三个梯。欸、在说之前呢、啊，我想要跟大家分享一下，我因为职业是园长嘛，所以我在现场有蛮多的观察。大家不要小看我们刚刚说的这一段，有的时候我们在带参观，或者是我们就是迎接，就每一年我们都会有很多的新的学生进来啊，那我们就会看到很多学生的状态。那有的时候我们再去了解他的家庭之后，我们就会发现。平板啊，荧幕啊，手机的这些时间比较多的家庭，他的孩子在学校的表现，经常真的就是常常会听不太懂老师的指令，或者是一个指令，我们要说好多好多遍，然后孩子的自我控制真的比较差。然后呢，我们再去跟这种就是。我们跟他对话互动当中，就发现说，诶、哎，这些家长就是很重视跟孩子的对话，然后假日就是带他们出去各个地方去，比如说博物馆啊、公园啊，或后是讲绘本啊、运动啊这种家庭，这些孩子呢，他们第一个进入学校的适应比较快，比较有自信，然后学习上呢，老师可能说一两遍，他们就完全可以抓到重点。所以我们在现场上的观察是真的有发现，就是。父母比较疏于互动的这些孩子，跟父母是积极主动的在创造一些跟孩子互动机会，然后让他们远离这些荧幕的家庭，他们的孩子进入学校之后，两个的表现是完全不一样的。可是好的地方跟希望是什么呢？有一些这种一开始入学的时候，这家庭环境比较。没有给他那么丰富的语言环境的家庭，可是当他的孩子在进入了一个语言环境很丰富的幼儿园之后，哎，过了半年、一年，这个孩子的表现就有非常大的提升，然后回到了一个正常，甚至是让大家都很惊喜的一个状态。也就是说，孩子他在幼年时期接触的这个语言的量跟品质，是真的、真的可以去奠定他日后学习的，或者是情绪控管的。或者是理解上的很多很多，一辈子都可以用到的能力。好，那到底要用什么样的方法，我们可以去给孩子这样丰富的环境呢？那 Dana Suskin 在书中呢，他就说这个三 T 哈、哦，第一个叫做 Tune In， 叫做共情关注。首先呢，我们要愿意去看见孩子有兴趣的一些人事物，然后去关注他有兴趣的这些。事情，然后去跟他开启一个话题，那这个其实就是一种，哎，我关注的是你这个人本身，而不是哦，你要洗澡，你要刷牙，你要睡觉这些事情。那这样本身的关注就会给这个孩子一个安全、跟安定、跟被爱的感觉。那当大脑是处在这样的一个安全感之下，事实上他就可以更稳定的去做很多很多的学习跟吸收。所以这个是第一个 T，tune in。共情关注，去关注孩子有兴趣的议题。那第二个题呢，叫做 Talk More， 多说一点。那有些人就会问呢、啊，哎、欸，那个 a b y 老师、伟谦啊，那个我的孩子就刚出生，他就不会说话，他只会哭，那我要怎么跟他多说一点？那在书中呢，作者其实也给我们很多的建议哦。第一个就是，你可以在做事情的时候呢，你就一直去描述你在做什么。比如说呢，当你在帮孩子洗澡的时候呢，你就可以跟他说：“啊，妈妈现在在帮你洗肩膀啊，我们把肥皂抹上去，啊，抹抹抹，把上面的一些灰尘啊、油脂啊都洗掉啊，我们来冲水，把泡泡冲干净啊，我们现在洗你的手臂，哈、啊，妈妈要抹肥皂喽，抹抹抹，这些泡泡呢就会把你手臂上的灰尘啊。”一些油脂啊，洗干净。好，我们来冲水喽。好，这个第一个方式叫做叙事，就是父母或是主要照顾者在你做动作的过程当中去叙述你的你在做什么。对。那第二个叫做平行对话。平行对话呢，就是说当孩子在做事的时候，你可以去叙述他正在做什么。比如说，当你的孩子正想要用自己的力气站起来的时候，你可以就在旁边说。哇，妈妈看到你正在努力的站起来耶，好棒哦，加油加油！哎呀，跌倒了没有关系，我们再试一次。哇，哦，加油，这次好像越来越稳咯，哇，好棒哦，你站起来了。哇，妈妈看到你好努力哦。好，这就是说平行对话，就是在孩子做动作的过程当中，你去有点像是旁旁白哈、啊，去把他的动作去叙述出来，说给孩子听。那第三个呢，叫做跟孩子互动的时候，你少用代名词。比如说，有的时候家庭里面就会说：“啊，你去把那个拿过来。”哎，这个啦，你帮我把这个放回去。好，这个那个到底是什么？哦，你可以就说：“哎，呃，宝贝啊，请你帮我把水杯放到桌子上。水杯放到桌子上，你去跟你把这个放到那边，比较一下。所以你。”少用代名词呢，事实上可以给孩子的这个语言的丰富程度就差很多。所以你现在也可以觉察一下，你平常有没有什么语句是经常在用代名词？那从今天开始呢，就邀请大家可以就是把这些代名词全部就把它转换成那个东西实际的名称。那光是这个转换就会带给你的孩子很大的一个丰富的语言的环境。好，那在你的孩子也开始会说话啊，然后话也越说越长的时候呢，也可以带入一种叫做，就是去谈论昨天发生的事情，或是之前发生的事情，而不是去谈论此时此刻发生的事情。因为此时此刻发生的事情，比如说我们都在海边，那我们就会说啊，今天的夕阳好美啊，那你就是这样回答。可是呢，如果你要去描述是两个礼拜以前我跟他一起去了一趟海边，那我可能就会说，诶、欸，题目你还记不记得？我们两个礼拜以前有去那个淡水，然后我们去看那个海，然后那个海啊，在海上就是黄沉沉的。那如果想不起来，你就会继续说，就是那一次啊，我们晚餐还去吃了那个有一家餐厅，然后我们有吃鱼啊，我们有吃什么呃青菜啊，然后我们就坐在二楼啊什么什么的。就当你在谈论的事情是超越此时此刻的这个地方，是关于过去或是关于不发生在当下的事情。你要用的这个语言的量跟丰富程度就会大幅的提升，那这个对孩子也就是一个非常丰富的一个语言环境，所以大家在你的孩子开始会说话的时候，也可以稍微试试看，哦，用这种作者叫做去脉络化、去脉络化的这种语言去跟谈、去跟孩子谈论，不是发生在当时当下的一些事情，然后接下来呢？他也说哦，另外一种方式就是你可以去协助扩展，或是延伸，或者是给孩子一些示范引导啊、哦。在幼教上，我们称这个叫做音架。比如说呢，我的孩子在很小的时候呢，他想要喝水，他可能就会指着水水壶，他说水。那这个时候我就会去扩展他，我就会说，哎，宝贝说喝水，好、哦，那他就会说喝水。哦、我会重复好几次，然后他最后就会重复。那当他很会说喝水的时候，我就会再把它加长，比如说“妈妈，我要喝水”，然后再多示范引导，然后最后他就可以把这个语句延长成为“妈妈，我要喝水”那。那透过成人的这样的一个音架，事实上你就可以去在他的表达上面再往前，就是再往上拉高一个层次，然后也去丰富他的一个听力的吸收跟理解。然后以及表达，然后再来呢？你想要让孩子多说一点，有的时候呢，你要稍微留意一下。比如说，有时候你会跟他讲绘本哈、哦，有些父母看他们就是在幼稚园嘛，有时候我们接触很多父母跟孩子互动，就说：“哦，那你今天要吃牛肉好不好？哈、哦，还是你要吃鸡肉？你要吃鸡肉好吗？哈、哦？”他就问好不好？那孩子呢？他就只用回答好或是不好。那比较开放式的问句呢，他就是。比较没有，就是孩子必须要回答一些比较具体的东西哦，就不是好或不好就可以解决的、哦。比如说，哎、欸，我们看到这个菜单上有牛肉、猪肉、鸡肉、羊肉，你想要吃哪一种肉？好、哦，那这个孩子他就必须要说，呃，我要吃，比如说鸡肉。所以开放式的问句呢，对于你自己在表达上的丰富，跟孩子在回话上的一个丰富程度，都有非常大的一个帮助。好，那这就是第二个 T， 叫做多说一点 ，Talk more。那第三个 T 呢，叫做轮流说话 ，Take turns， 轮流说话。那你会说有啊，我们都有轮流说话、啊。但是你要去想哦，当你在跟孩子轮流说话的时候，第一个他到底是在说开放式的一个回答，还是他是回答你好或是不好，对不对，要不要？他是开放式的，还是这种比较局限式的？那我们就是去留意一下自己，朝一个比较开放式的方式去表达。那第二个就是说，有时候孩子啊，他刚开始讲话的时候，尤其我们最近宝贝班刚开学哦，宝贝班有时候我们问他一个问题，他要停好多好多秒，他才会说话哦。那这个时候，当父母的你有没有愿意去等待这个孩子，就是试着用他知道的所有的智慧，试着要表达，或者他还不。不是那么感觉安全，他还有一点情绪，他想要你多一点等待。这个时候，你愿不愿意等待？你愿不愿意让他用他的步调去表达他的想法呢？因为有一些父母在看到孩子顿了几秒没有回应之后，他们就会自己帮孩子接话，那孩子就丧失了自己表达的时候。所以呢，轮流说话就是非常重要，就是你要有足够的耐心去等待孩子去说出属于他自己的想法。那有些保爸妈妈就问我啊啊，伟谦啊，我的小孩就是刚出生，他就咿、啊、他不会说话，怎么跟他轮流说话？事实上呢，这种刚出生还不会说话的孩子，他的非语言讯息就是非常棒的一种表达。好，那我举个例子，就当我的孩子也是在出生几个月大的时候，我出去上课，然后那个时候是我的妈妈、我的爸爸帮我带小孩。那当我就是大概傍晚的时候，四五点的时候回到家。然后我就看到我的儿子，然后我就跟他说：“ t 提姆啊，妈妈回来喽，妈妈回来看你喽。”然后我就看到我的儿子就很开心，他的手跟脚就在那边踢呀、啊、踢呀、啊、踢，然后就很兴奋，然后他的嘴巴喉咙就发出那种啊哈，那种很开心的声音。那这个时候就是他在说话的时候了。他虽然没有语言，可是他的非语言讯息，他就是在传递一种看到你的这种感受。然后你看到他的这个回应，你也有一点感受。所以那个时候我就跟他说。哦，妈妈看到你发出这个声音，然后踢踢手，然后就是脚在那边踢，手在那边挥舞，妈妈感觉你好开心哦，妈妈也好开心看到你哦。好、哦，所以当宝宝还不会说话的时候，其实去观察他的非源言讯息，然后去把它叙述出来，再做回应，这就是一个非常棒的轮流说话。那如果当你的孩子是比较大一点的时候啊，这个轮流说话的运用就非常广泛喽。比如说，呃，就是我们有时候在孩子下课的时候，我们就可以问他说：“哎，宝贝啊，你今天在学校发生什么好玩的事情吗？”啊、哦，那你就可以听他讲。那有些父母就会说：“啊、呃，你今天有没有乖啊？你今天有没有做什么让老师生气的事情啊？”哦，那你看这些说话就是有没有是不是？那就是比较局限性的。所以记得在轮流说话的时候，我们除了要等待，我们也要去。多留意自己是否是用一种开放式的问句在跟孩子互动。那如果是把开放式的问句再结合等待，那你跟孩子之间的交流就会非常的丰富。好，说到这边呢，同整一下我们刚刚说的。首先呢，我们说的一 T 就是 Turn it off， 把它关掉。你的平板啊、手机啊、电脑啊、荧幕啊这些东西呢，在两岁以前尽可能的不要碰，然后两岁以后呢，尽量控制在一天一个小时以内，而且不要连续观看。再来呢，就是三 T 的部分，首先要 tune in 去关注他感兴趣的话题，叫做共情关注。第二个呢，叫做 talk more， 多说一点。那这个可以用你描述自己在做什么你看到他在做什么。然后减少用代名词，然后呢，试着不要去谈论当下发生的事情，去谈可能以前发生的一些事情。然后呢，呃，可以协助孩子去延长扩展他的语句，然后留意自己是不是用开放式的问句，而不是封闭式的问句。然后再来轮流说话的部分呢，叫做 take turns。宝宝的部分，你就可以去观察他的非语言讯息。那会讲话的孩子呢？我们就是运用开放式的问句，再加上我们的停顿等待，好、哦、去等待孩子去表达他的想法。那这样做啊，事实上你的孩子就可以在这个过程当中得到非常多的输入，哈、哦，就是你跟他的你你对他讲的话，以及输出，哈、哦，就是他对你说的话的这个练习的机会。那这个呢，就可以去，就像一开始我们说的嘛。哦，一些比较容易跟孩子互动的家庭，跟那些比较对孩子少说话的家庭，他们在三年之内累积出来可以达到三千两百万个字的差别，换算成金钱就是可以买一栋蛮好的一栋房子的这个金钱的一个量。好、哦，你就知道那个对于，但是我们现在说的不是金钱，我们说的是大脑开发的这个量，你就知道那个开发的程度是差距多大。那当然，听到这边你可能会说：“那位老师，我听到这里我很焦虑，因为孩子已经三岁多了，然后我我以前可能真的是因为工作，然后带小孩，或者我家孩子很多，我就很少跟他们说话，那怎么办？”事实上呢，三岁以前只是说他大脑的发展是最快、最蓬勃的，可是事实上，其实哦，我们一直到他成年，你知道大脑真的完全发展，事实上好像是到二十五岁哦。所以在这之前，你都充满了机会。只要你从今天开始去留意你跟孩子说话的一个就是量，然后是不是用这个共情关注多说一点轮流说话的方式。那这边也要补充一下，就是你说你跟孩子互动的这个，就是就算你量很大哈、哦，你要稍微去观察一下，你跟孩子说的话是比较偏正向鼓励的，还是是偏就是指责命令的。比如说你是关心他，哎，这桌的菜里面你比较喜欢吃鱼还是比较喜欢吃肉啊？然后哎，你怎么就是我今天妈妈看你就是好像比较没有胃口，发生了什么事吗？或者说今天哎在学校发生了什么好玩的事啊？你是去关心这个人，还是你经常跟他互动？就是去洗澡，功课写了没？哦、呃，赶快刷牙咯，时间很晚咯。哦，这种是比较任务式的。我们如果对话是比较任务的、命令的、否定的、批判的，那这个就算你对话再多，事实上他对他大脑是有杀伤力的。那如果你的对话里面是比较多关注他的、啊开放式的问句的，然后是温柔有爱的、一来一回的，然后是鼓励的，那这个对他大脑发展就比较好。谈到鼓励呢，就会延伸出一个话题，叫做你的鼓励是比较关注在他努力的那个过程，比如说他很细心，他很专心，还是说你是就直接称赞他说你好棒哦，你好聪明哦，哦这两种鼓励也会有不一样的效果，一种会去培养他比较成长性的思维，就是说哦，我是可以失败的，然后挑战会帮助我成长。的。然后，另外一种呢，他可能就会觉得说：“啊，我好聪明哦，但是我就不能失败、哦、所以会失败的事情我都要逃避，我都不要做。哦”好，那这个未来哈、哦，成长性思维的部分，我们未来也会再去跟大家分享一本，就是关于成长性思维的专书。在这边就是简短跟大家提一下，好、哦，然后大家稍微留意一下。那我们未来会再做一个更详细的说明。所以在今天听完之后呢，你可以去留意一下，哎，你跟孩子的互动有没有做到去关注他感兴趣的议题？有没有跟他多说一点？有没有跟他轮流说话？然后你跟他在互动的时候，你指责有没有太多了？你肯定他的部分有没有啊？你在肯定他的时候，有没有去关注到他是不是有耐心？他是不是有努力？他是不是有不放弃这些特质、这些情谊？那如果你是这样说、是这样做的话，你的孩子啊，他的大脑就会被非常非常好的去开发。那最后我要再说一次。成人呐、啊，他的大就是人哈、哦，因为你的大脑如果长太大，那个妈妈在生的时候就是生不出来。所以呢，成我们人类就是在大脑还没有发展完全的时候，我们就会把孩子生下来。那这个大脑要发展完全是到二十五岁。所以虽然一到三岁是黄金关键的时期，可是事实上二十五岁以前人人都有机会。所以不管你的孩子现在是几岁，因为如果是二十五岁也不该归你管啦。所以呢。孩子不管几岁，只要你今天在脑中有这样的一个概念，你可以送给孩子的这个最好的礼物，就是出一张嘴，好认真好好的跟他互动。然后你在互动当中呢，你也看到哇，自己是多么有爱用心的一位家长。好，透过你的嘴，透过你的出一张嘴，去送给孩子影响他一辈子最好的礼物。那。呃，以园长的身份呢，我们真的看到很多老师哈、哦、给我们回馈，就是说这个家庭里面，如果三 C 看太多啊,啊讲话比较少啊，这个孩子进入到学校，他就真的一开始的那个适应啊，跟他一些各方面能力就要比较要花比较多力气去陪伴。那因为我也曾经在补习班任教，我就有发现说，语言环境比较丰富的家庭。哎，我在讲英文。我虽然是在教孩子英文啊，可是有时候我会用英中文说一些等一下要做的步骤，或者是讲述一些文法。真的，你大量跟孩子互动，他们的理解力啊，他们的那个就是听到指令之后，他们去可以去做出正确的这个回复啊，写习作啊，比较可以理解那个题目在说什么啊，等等等等的。真的，你跟孩子的互动的品质跟量越高，这些孩子在课堂上他就可以越轻松的去学到这些知识。那再来，身为一个家长，因为我研究所就是念英语教育的，所以这个东这本书它是二零一九才出版的。那我的儿子是二零一七年就出生，但是我也蛮感谢，就是因为我的研究所就是在念第二语言的习得，然后就会去了解到就是语言是怎么习得的。所以我记得二零一七年我儿子一生下来，我就是疯狂地跟他讲话。那也因此，我就真的看到在孩子的身上，他的。理解他的表达都是没有问题的，然后他跟人的互动，他的一些就是他是可以用语言去做蛮多深度的思考，跟一些蛮趋近于成人的表达。所以不管是从园长的身份、老师的身份，或是家长的身份，我都对这本书有非常非常多的体验，而且我是真真实实的看到，不管是在我的孩子身上、我教的孩子身上，还是我们园所内老师们陪伴的孩子身上。真的，这个书里面他所说的知识，真的完全展现在现场上。你跟孩子说的话越多越丰富，然后方向正确，这个孩子的大脑就会透过你跟他说话被开发的越彻底，然后他的潜能就可以因此完全的彰显、开展出来，然后未来的人生就因为你的出一张嘴，就充满了祝福，以及奠定在一个非常美好的基础上。好的，那这个就是今天想跟大家分享的部分。如果你觉得今天的内容对你来说很有帮助，或是也让你看到一个新的不一样，也欢迎你呢。哦，如果你身边有一些就是孩子还在三岁以下，或者是他在学龄前五岁六岁，哦，这些都很有机会再透过你的互动把他们的大脑再就是更好的开发。也欢迎你去分享给你的这些亲朋好友。那如果你是学校老师呢？尤其是托婴啊，幼儿园的老师也欢迎你把这一集的节目分享给你的家长。育儿路上的千言万语，第一集我们就先说到这里。如果你喜欢今天的内容，请帮我在频道上按五颗星，并留下您给我的回馈。那我们就下次见喽，拜拜。